0: Olá, eu sou o João.
1: Oi, eu sou a Emanuele. Oi, eu sou a Sofia. Oi, eu sou a Isabela.
0: Oi, eu sou o Pedro.
1: Hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão e como muitas vezes as pessoas confundem isso com um discurso de ódio, o que acaba afetando o dia a dia das pessoas que passam por essas coisas. Isso acontece principalmente na internet, porque
2: você meio que está anônimo ali então você pode falar aquilo que você quiser sem peso na consciência.
1: É, eu acho que o anonimato é um fato que colabora muito para o discurso de ódio, porque assim, você tem o direito de se expressar, né, o um nome, mas as pessoas não têm mais essa noção do a que ponto passa a não ser a opinião e se torna um discurso de ódio.
0: Eu acho que esses fatos de, de ocorrência que acontecem, é, aumentaram bastante principalmente pela pandemia. Né? Agora a gente está ficando muito tempo mais em casa e
3: por isso a gente fica muito mais conectado. E também é, foi na pandemia. É, como todo mundo foi a internet, as pessoas começaram a produzir mais. Teve mais pessoas que começaram a ter uma carreira em rede social, coisa assim, e que. Com isso, como sejam muitos, muitos tipos diferentes, o pessoal que não gosta, ao invés de não assistir, vai começar os a usar de ódio como opinião.
4: Até há pouco tempo a internet era uma terra sem lei, que cada um podia fazer o que queria. E hoje em dia já mudou um pouco e as pessoas já tem como tipo, denunciar e, por meio de algumas medidas, conseguirem encontrar quem que foi que reproduziu esse discurso de ódio para tomar as devidas medidas.
1: É, claro que sim, mas eu acho que ainda assim né, a internet é um lugar muito grande, é uma rede onde acho que todo mundo tem acesso hoje, é difícil achar alguém que não esteja em nenhuma rede social e as pessoas esquecem que tem uma pessoa por trás daquilo, então se você for ir atrás de cada pessoa que te ofendeu, se você é uma pessoa influente, que tem uma conta com bastante seguidores ou algo assim, é quase impossível achar todo mundo que prejudica o seu emocional né. E tem
2: muitas pessoas que trabalham com a internet e que acabam sendo sujeitas a esses comentários de discurso de ódio porque são meio que denominadas como se fosse obrigada a
1: escutar aquilo só porque é o um meio de trabalho dela. É, as pessoas esquecem que realmente tem alguém por trás da, da câmera, não é? não é só um robô fazendo um trabalho, uma publi ou mostrando alguma coisa. É alguém que tem sentimentos, é um trabalho aquilo.
4: E tem muitos, muitas pessoas que ainda têm contas pequenas e que querem crescer e que, por conta do hate que elas levam, já perdem a vontade e não vão atrás do seu sonho por conta da opinião das outras pessoas que acreditam que elas não são capazes. Então.
3: E também muitas pessoas que fazem esses discursos e usam um argumento que é sua opinião, elas esquecem também que muitas as pessoas que estão produzindo, que nem falou que não são robôs, as pessoas têm, sim, realmente sentimentos, coisa assim. Tem vezes que a pessoa levada pelo ódio faz algum argumento, algo assim, que pode prejudicar o outro que está produzindo conteúdo, no caso.
0: É, como você disse, é, muitas pessoas usam o argumento de que é opinião. Mas a gente tem que saber diferenciar a opinião crítica do discurso de ódio. Você dizer que uma pessoa é ruim no que ela faz, é discurso de ódio. Você incentivar ela a fazer e melhorar é uma opinião crítica. Então eu acho que falta muito isso hoje na internet, principalmente para pessoas que querem crescer.
1: É, e não só é, não dar a sua opinião, porque ter medo do discurso de ódio, mas falar algo que seja construtivo para o crescimento pessoal. Então, se você não gosta do conteúdo que a pessoa passa, aí você não opina, porque é um conteúdo que a pessoa é, tá fazendo porque ela gosta. Agora. Se a sua opinião for em relação à maneira que ela aborda o conteúdo ou o jeito que ela se mostra na internet, talvez você possa colocar isso sem ofender a pessoa. E esse discurso
2: de ódio, ele ocorre com muito mais frequência na internet, mas ele não está
1: aparente apenas ali, mas também na vida real. É, eu acho que pensando nisso é muito válida aquela regrinha dos 5 segundos, que é se você for falar alguma coisa pra uma pessoa e você perceber que ela não consegue consertar aquilo em 5 segundos, você não fala, não tem por que deixar a pessoa mal ou preocupada com uma coisa que ela não vai conseguir resolver na hora e nessa intenção de simplesmente falar, tem que pensar também na, na próxima atitude da pessoa, né? E que muitas vezes, se a pessoa,
4: ela fica com isso que eu preciso arrumar, preciso melhorar, e pode afetar o psicológico dela, porque muitas vezes é uma coisa que não tem o que ela fazer no momento, ou que é a longo prazo. Então assim, se você for falar. Tipo, assim, se você for falar pra alguém e você não tem como melhorar, por que, que você fala? Você pode ter, tipo críticas construtivas, tipo, ah, a longo prazo, você tipo, cuida com tal coisa e tal. Pra pessoa realmente melhorar, mas não que você tem que ser grosso ou rude com ela, assim, ah tal coisa, e a pessoa vai se sentir mal por isso, então gente tem que cuidar muito com as palavras também que a gente usa, para não agredir e não machucar a pessoa.
0: Acho que entra muito no fato de você deixar uma pessoa mal, isso, né, é, o discurso de ódio ele pode causar diversos problemas, é, principalmente psicológicos, como a Sofia disse, e, poxa, pode dar uma depressão profunda em alguém, pode dar crises de ansiedade, crises do pânico, isso não são coisas fáceis de resolver. E por mais que nós pensamos que não, uma simples frase pode acabar com a vida de alguém.
1: É, às vezes a, a pessoa pensa que tá só falando uma coisa que vai ser descartada na mente, ou que nem vai voltar à tona, mas é algo que a pessoa julgada tá batalhando há muito tempo. A gente não tem como saber a batalha que ela tá sofrendo dentro dela, no cotidiano dela. Para nós pode ser algo muito simples que... É, não faria diferença que falassem pra nós, mas pode ser a batalha da outra pessoa, né?
4: Exato, tem que reparar tipo, como as pessoas são diferentes por uma coisa que pode ser boa pra você, pode não ser boa pra outra pessoa e que pode magoar, e como o Pedro falou dessa, da parte psicológica tem gente que se afeta, se afeta com uma sinceridade, tem gente que não, e não leva tanto pro pessoal então, essas são coisas que a gente tem que analisar antes de falar alguma coisa para alguém, mesmo sendo uma crítica construtiva.
2: E, às vezes, tem pessoas que estão na fase de aceitação de tal característica ou de defeito, visto por algumas outras pessoas. O que pode afetar o psicológico da pessoa e acabar desmotivando ela nesse caminho de aceitação.
0: Tá, então agora falando um pouco sobre liberdade de expressão é, a gente pode começar com esse conteúdo há muito tempo atrás onde as pessoas eram caladas e não tinham o poder de liberdade de expressão elas não podiam expressar a sua opinião de, de forma direta é, elas tinham algo regrado e eram obrigadas
3: a seguir aquilo que era imposto para elas hoje já é diferente e, e também é, com o, o, a avulsão da sociedade, com em termos de bom senso e tudo, as pessoas foram ficando mais livres para expressar suas opiniões, né? Com base, a sociedade foi mudando. Só que a partir do momento em que sua opinião começa a ferir alguém, é, psicologicamente, psicologicamente, desculpa, e começa a afetar essa pessoa, né? Sem ter algo em pró, sem ajudar, acaba se tornando um curso de ódio, né? Inconsequentemente.
1: Eu acho muito interessante falar do fato histórico, porque é, olhando para trás, as pessoas, como o Pedro falou, eram regradas em questões políticas, religiosas, modos de vida, vestimentas. A vida delas era baseada em uma regra criada por uma pessoa. E o direito de liberdade trouxe para nós é, poder se expressar mesmo. Então, se eu quiser ter uma religião diferente do que era padronizado antigamente, eu posso... E as pessoas estão lutando para ter mais ajeitação nessa área.
2: E os costumes, eles eram determinados pelos conceitos que eram impostos por tais pessoas. E a partir da, do momento que você tem sua liberdade de expressão, você pode demonstrar a sua própria identidade sem se basear naquilo que determinam para você.
0: Acho que esse negócio do senso comum se encaixa bastante na liberdade de expressão, com certeza. E a liberdade de expressão nos traz também a discussão de respeito Porque você respeitar a opinião do próximo Você não vai fazer um discurso de ódio pra ele Então eu acho que Você fazendo uma opinião crítica Respeitando a opinião do outro E tendo uma discussão em base de respeito A sociedade consegue se moldar Com uma cultura muito mais é, Respeitosa Muito mais é, Com liberdade E com, com certeza mais dinâmica
1: é, eu acredito que o senso comum de Emil Drukain está diretamente relacionado com o que a Sofia falou, porque é ele que nos mostra o que nós devemos seguir. Ele é, a gente não tem como fugir do senso comum, né? ele está estabelecido em nossa sociedade. Então, é a partir dele que a gente vai é, viver nossa cultura e ela vai nos moldar assim como nós moldamos ela. O C, ele é produto e produtor
4: da cultura, tendo em vista que a gente já nasceu inserido nela. E a partir dali a gente tem a possibilidade de se moldar e melhorar a cultura e a sociedade que a gente tem inserindo.
2: Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham absorvido um pouco do conteúdo que a gente quis trazer para vocês e que vocês tenham entendido o tema sobre a diferença de liberdade de expressão e discurso de ódio.